0: Halo Radio. Witajcie Państwo. Halo Radio. Piotr Szymlewicz. Będziemy tym razem mówić o tym, jaki powinien być wiek emerytalny Polek i czy Dla kobiet powinien być inny niż dla mężczyzn. I porozmawiam z ekspertem rynku pracy Łukaszem Komudą. Czy czeka nas wzrost bezrobocia i panika na giecie? No i witam Państwa. Wracam. Jestem w takiej trudnej sytuacji. Z tego względu, że wszyscy mówią non po koronawirusie. Jest to dla mnie problem, bo przyznam państwu, że ja ekspertem od koronawirusa nie jestem i przyznam szczerze, że trochę mnie, nie chcę użyć za mocnego słowa, ale trochę mnie żenuje, jak się okazuje, że politycy i polityczki wszystkich partii są tymi ekspertami, chodzą po różnych Polsatach, TVN-ach, TVP i kłócą się, jak to trzeba przeciwdziałać, a jaki groźny jest ten koronawirus, a co z nim trzeba zrobić. Mam wrażenie, że tutaj jednak trochę eksperckości by się przydało, i przyznam szczerze, że, że no, nie powinno być tak, że gadające głowy od wszystkiego, które w ogóle nie mają pojęcia o służbie zdrowia, co dopiero o takiej służbie zdrowia, o której nawet eksperci nie wszystko wiedzą. E, więc tu mam pewne wątpliwości. Jedna rzecz, takie moje spostrzeżenie, bo wiem, że państwo jakoś tam tym koronawirusem trochę żyją, więc przynajmniej od tego zacznę, a później już jednak wrócę do swojego rynku pracy. Mam wrażenie, że w Polsce jest chyba taki problem i to nas negatywnie wyróżnia na tle innych krajów, nawet naszych czeskich sąsiadów i sąsiadek że są, sąsiedzi czescy kupili 100 tysięcy próbek do zrobienia testów, gdzie wynik jest po pół godzinie i dlatego na przykład, jeżeli by takie testery były w Polsce, to myśmy byśmy prawdopodobnie na w Holoradzie nie mieli takiego problemu z robieniem jakichś zebrań czy spotkań, bo po prostu mielibyśmy y, pół godziny, wszyscy by się przebadali, jakby nikt nie miał koronawirusa, to moglibyśmy spokojnie rozmawiać, natomiast w Polsce, no jak Państwo pewnie słyszeli, bo to akurat są doniesienia z różnych źródeł, zrobienie testu na koronawirusa jest problemem, tak? Robią tylko części, wynik jest po kilku godzinach, więc nie wiem, dlaczego polski rząd nie kupuje tych testów i po prostu nie robi tych badań na masową skalę w Niemczech. Według mojej wiedzy robi każdy, kto chce jak mówię, ma wynik 20 minut 30. Więc to jest takie moje spostrzeżenie. No i drugie, mówię to jako obywatel, no bardzo mnie dziwi konstrukcję Pana Ministra Zdrowia i liderów Kościoła katolickiego o tym, że wszystko należy zamykać i najlepiej, żeby ludzie w ogóle z domów nie wychodzili. Ale mszy niech będzie jak najwięcej. Yy, tylko żeby to wyglądało tak, żeby w tym kościele jednorazowo było nie za dużo ludzi, jak to kombinował jeden z biskupów. Ja rozumiem logikę, tak, żeby był odstęp większy między ludźmi. Tylko, że problem polega na tym, że jeżeli ten wirus się utrzymuje przynajmniej kilka godzin, jak temperatura jest poniżej 25 stopni, to nie wiem, czy ksiądz będzie czyścił, dezynfekował przed każdym nowym wejściem cały kościół. A jeżeli nie, no to po prostu jest bardzo duże niebezpieczeństwo. A do kościołów, przynajmniej polskich, przychodzą głównie ludzie starsi, w związku z tym ci najbardziej narażeni na wirus. Więc wydaje mi się, że to są bardzo bardzo nieodpowiedzialne zachowania. Przy okazji witam tutaj się z osobami, które mi piszą dzień dobry. Zapowiedziałem Państwu, a to może jeszcze tylko dwa słowa o tym koronawirusie, bo będę o tym dzisiaj mówić, ale nie pod, pod kątem służby zdrowia, na której, jak mówię, zostawiam to ekspertów, natomiast będę miał w drugiej części naszej audycji koło godziny 18. gościa Łukasza Komuda, eksperta rynku pracy, z którym chcieliśmy porozmawiać wspólnie nie o tym, czy ten wirus jest groźny, czy nie dla ludzkiego zdrowia i życia, tylko czy on jest groźny dla gospodarki, czy będzie spadek PKB, czy będzie wzrost bezrobocia, czy te instrumenty, które rząd proponuje i opozycja, żeby jakoś przeciwdziałać kryzysowi są właściwe? Mam tutaj dużo wątpliwości, no ale generalnie o tym będziemy mówić. Myślę tak na początek tylko, wprowadzając temat tak naprawdę drugiej części naszego programu, że czeka nas naprawdę bardzo duże spowolnienie gospodarcze i kryzys może być dosyć głęboki. Wydaje mi się również taka teza na początek, że rząd na ten kryzys jest nieprzygotowany. Tutaj już Andrzej Łukowski napisał o równym wieku emerytalnym, napisał o tym dla wszystkich bez dyskryminacji. Wprowadzam w temat inne osoby, skąd pan Andrzej tak napisał. Otóż pan Andrzej tak napisał, ponieważ na naszym profilu facebookowym Halo Radio, którego zachęcam, żeby państwo śledzili, jest napisane, że w pierwszej części porozmawiamy właśnie o wieku emerytalnym, o tym, jaki powinien być i czy powinien być równy, czy różny dla kobiet i mężczyzn. Jak wiemy, jak wiecie, państwo jest 60-65 obecnie. Pojawił się też projekt poselski. Podpisany przez klub Lewicy o tym, że nie tylko powinien być wiek emerytalny 60-65, ale też, że należy wprowadzić staż, możliwość przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn. Nie wiem, co państwo sądzicie, jak państwo mają jakieś opinie na ten temat, to piszcie, dzwoncie, komentujcie. Ja teraz nawet zerkam jednym okiem na YouTube'a, co państwo tam piszecie. Również piszcie też na Facebooku. Moje zdanie jest takie, że jednak wiek emerytalny nie powinien być różnicowany. Ja się bardzo dziwię, że akurat Lewica przedstawia projekt różnicowania wieku stażowego, no jak tak się zastanawiam, to właściwie jedynym argumentem na rzecz różnicowania wieku emerytalnego czy stażu jest no, szeroko rozmiana dyskryminacja kobiet czy tradycyjny model rodziny. No, dlaczego kobiety są krócej na rynku pracy? Bo się zajmują dziećmi dłużej i później się zajmują swoimi schorowanymi rodzicami czy dziadkami, więc to jest argument i że te obowiązki przerzuca się na kobiety, mężczyźni się tym nie zajmują i w konsekwencji kobiety są krócej na rynku pracy i teraz pytanie, czy taki stan rzeczy się nam podoba, czy się powinien lewicy podobać, czy nie powinniśmy jednak dążyć do tego, żeby zgodnie z konstytucją Kobiety i mężczyźni w tym samym stopniu zajmowali się dziećmi i osobami starszymi, niepełnosprawnymi, niedołężnymi, więc dziwię się bardzo, że Polska Lewica składa taki projekt, który de facto no, umacnia ten tradycyjny model rodziny. Myślę, że warto byłoby się zastanowić nad tym, żeby ten wiek i staż pracy i wiek emerytalny był równy. Niekoniecznie tak jak chciała Platforma. 67 to było, tylko na przykład zacznijmy od 64 no nie wiem, i ten staż pracy, żeby był nie 35-40, tylko na przykład 39 dla obydwu płci. To jest taka jedna sprawa. A druga sprawa, ja tak trochę patrzę, z, nie, nie ze śmiechem, a raczej ze smutkiem, na propozycję to też o PZZ, właśnie SLD czy całej Lewicy dzisiaj, tego stażu pracy, dlatego że no ja jestem człowiekiem lat 44 niedługo kończę, i Muszę państwu powiedzieć, że osobą jestem bardzo pracowitą, w wielu miejscach w życiu pracowałem, w wielu firmach publicznych, niepublicznych, w telewizji publicznej nawet kiedyś tam i muszę państwu powiedzieć, że ja bardzo niewiele mam lat tego stażu pracy, bo ja byłem na śmieciówkach większość swojego stażu pracy, nie byłem na bezrobociu, po prostu śmieciówkach, które nie liczą się do mojego stażu i mam wrażenie, że osoby ode mnie młodsze, jeszcze bardziej są uśmieciówkowione. W związku z tym mam wrażenie, że 35 czy 40 lat pracy jest jakiś kosmos po prostu dla takich ludzi w moim wieku, bo oni zazwyczaj w ogóle nie wiedzą, co to jest etat. Ja jako związkowiec walczę o to, żeby wszyscy te etaty mieli, ale no 35-40 to jest naprawdę kosmos. W związku z tym myślę, że bardziej pilnym, pilnym przedsięwzięciem tutaj ustawodawczym powinno być jednak radykalne ograniczenie mów cywilnoprawnych albo wrzucenie tych wszystkich umów cywilnoprawnych do stażu pracy. Wtedy to by miało sens, tak? A nie, że ja pracuję 20 lat na śmieciówce w ramach wyłącznie umów o dzieło, bo mam, nie wiem, staż pracy później, tylko studia i, i co ja mogę? To ja, nie wiem, to musiałbym staż pracy mieć nie 40, a 60, więc wydaje mi się, że to to nie jest e, bardzo, bardzo mądre. Tu Charlie Belt pyta podstawowe pytanie, co w ogóle ze zgromadzonymi środkami ma się dziać? Emeryt umiera i kasę zabiera państwo. Tak ma być znaczy wie pan co, czy wiesz Charlie no problem polega na tym, że emerytura jest jakby systemem, jest częścią systemu świadczeń społecznych no to tak jakby powiedzieć, że nie wiem, osoba z niepełnosprawnością dostaje pewne środki od państwa i co się z tymi środkami dzieje jak ona umiera, no jakby państwo pomaga osoby, które są starsze, schorowane, które nie mają środków do życia i i je daje, to znaczy to ma sens w systemie rzeczywiście solidarnościowym, że my jako społeczeństwo płacimy i później osoby, które mają pewne problemy, czy właśnie są starsze, dostają środki. Ja jestem za takim systemem. Natomiast w momencie, kiedy system się prywatyzuje i każdy płaci pieniądze i później je dostaje, to jak on umiera, no to można oczekiwać, żeby na przykład, nie wiem, rodzina dostała czy bliscy, żeby to się jakoś dziedziczyło. Ja osobiście uważam, że rzeczywiście lepszym rozwiązaniem jest właśnie to, że no, traktujemy system emerytalny jako pewne wspólne dobro. To znaczy pracowałem dlatego dla tego społeczeństwa długo, dajmy na to, nie wiem, byłem dziennikarzem, lekarzem, pielęgniarką, kim tam jeszcze innym. Przepracowałem 30 czy 40 lat i później dostaję godną emeryturę, no więc nie pytam o to, że później państwo zabiera, czy nie zabiera, tylko po prostu cały okres życia, po przekroczeniu pewnego wieku, czy stażu pracy, proszę bardzo, dostaję jakieś środki. Tylko moja wątpliwość polega na tym, czy rzeczywiście powinno być tak, że... Kobiety i mężczyźni mieliby mieć różny staż pracy czy wiek, bo na przykład równie dobrze można powiedzieć, to może nie wiem, geje i lesbijki inne, albo osoby czarnoskóre inne wiek emerytalny, albo osoby niskie czy wysokie, no konstytucja nie różnicuje nas ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie, wszyscy jesteśmy równi, to jest bardzo mocno napisane. Nie jest też moim zdaniem prawdą, co niektórzy mówią, że niższy wiek emerytalny kobiet jest przywilejem kobiet wyrównawczym. No Jeżeli to ma być przywilej, w wyniku którego kobiety mają o 1100 obecnie emeryturę niższą niż mężczyźni średnią, no to taki średni przywilej, gdyby jeszcze kobiety miały równą emeryturę mężczyzną, no to jeszcze byłby przywilej, a jeżeli kobiety 5 lat krócej mniej więcej pracują, a później mają emeryturę głodową, a mężczyźni jednak trochę wyższą, czy nawet sporo wyższą, no to ja uważam, że jednak coś tutaj jest nie tak. Zrobimy krótką przerwę i zaraz wrócimy do tematu. Wake me up before you go, go. Halo Radio. Piotr Szymoniewicz, Halo Radio, wracamy. Tak jak Państwu mówiłem, w pierwszej części nie jestem ekspertem od koronawirusa. Chciałbym o nim mówić mało, a trochę o nim powiem, ale w kontekście kryzysu gospodarczego, tego czego możemy się bać odnośnie rynku pracy, odnośnie polityki społecznej, odnośnie no, warunków naszego życia w wymiarze społeczno-gospodarczym. Myślę, że tutaj mogą się dziać różne rzeczy. Dziwi mnie też trochę, to że powiedziawszy, że jest aż taka panika na punkcie koronawirusa, bo oczywiście to jest poważna sprawa, i konsekwencje są dla życia społecznego duże i trudno się dziwić, ale jak przyjrzymy się jakie są ofiary na innych obszarach życia, no to jest tych ofiar dużo więcej. Na przykład codziennie w Polsce giną ludzie w wypadkach samochodowych, ginie ich bardzo dużo i jesteśmy jednym z liderów Unii Europejskiej. I właściwie jeżeli chcielibyśmy zadbać o ludzkie życie i zdrowie, to moglibyśmy robić na przykład dni w których by się zakazywało podróżowania samochodami mogłaby być wtedy retoryka słuszna skądinąd, że proszę państwa, to może prosimy nie jeździć samochodami, żeby nie ginęli ludzie, bo ludzkie życie i zdrowie jest najważniejsze, jak słyszymy teraz od polityków wszystkich partii. Podobnie w wakacje, no nie ulega wątpliwości, że ludzie się topią w wakacje, kąpiąc się, w związku z tym też mogłoby być ogłoszenie dla dobra Polski, dla dobra polskiego narodu, społeczeństwa. Zakazujemy kąpieli, ponieważ ludzkie życie i zdrowie jest najważniejsze i oczywiście jest to pewne wyzwanie, ale niestety musimy tutaj się na to e, zgodzić, e, jest bardzo dużo różnych przyczyn wypadków i wydaje mi się, że podobnie jak na koronawirusy, jak i podobnie na te e, no, zatopienia i podobnie na wypadki samochodowe, znacznie lepszą receptą jest chyba, no nie chcę banału tutaj użyć, ale pewnego rodzaju rozsądek, profilaktyka, wiedza ostrożność, tak troska o innych i, my, i myślę, że, że tego brakuje tak odnośnie wypadków na drodze i sytuacji na drodze, jak i odnośnie koronawirusa, więc stąd ja powiedziałem, że znacznie lepszym rozwiązaniem niż to, co się dzisiaj dzieje, chyba byłoby to, żeby masowo rzeczywiście ludzie robili te testy, na przykład przed wejściem na jakąś imprezę, żeby była dobra organizacja i wtedy by życie społeczne aż tak nie siadało, a z drugiej strony nie byłoby niebezpieczeństwa dla zdrowia, ale jak mówię, nie chcę tu się jednoznacznie wypowiadać, natomiast mam wrażenie, że jest teraz jakaś taka obsesja na punkcie koronawirusa i lekceważenie innych wymiarów życia, bo jeżeli na przykład gospodarka teraz siądzie z powodu koronawirusa, to może na przykład wzrosnąć ubóstwo, może wzrosnąć bezrobocie, a wzrost bezrobocia i ubóstwa to jest pogorszenie warunków życia. To są niekiedy samobójstwa nawet, tak? To są bankructwa, to są radykalne pogorszenie warunków życia, tak? Bieda również wiąże się i ze stresem i często z różnymi tra tragediami. Więc ja myślę, że sprawa jest dosyć złożona i tu naprawdę trzeba trochę przemyśleć, co z tym zrobić. Będę z Łukaszem Komudą rozmawiać o tych aspektach społeczno-gospodarczych w drugiej części programu, ale myślę, że apelowanie o o ile nie ma być pustym frazesem, to myślę, że to za tym apelowaniem powinno stać, no jakaś, powinna stać jakaś taka głębsza refleksja na całą sprawę. Natomiast wracam do naszego tematu, bo ja dzisiaj Państwu zapowiadałem, że będziemy mówić o systemie emerytalnym, jaki powinien być wiek emerytalny dla kobiet i dla mężczyzn czy powinniśmy móc przechodzić na emeryturę ze względu na staż pracy. Jest taki projekt klubu Lewicy, w którym się tam mówi m.in. o emeryturze minimalnej 1600 zł. Jestem w pełni za, bo obecnie jest dużo niższa, 1200. Ale tam się też mówi o tym, żeby powinien być wiek stażowy dla kobiet 55, dla mężczyzn 60 lat i tutaj ja się... E, przepraszam, 35 lat pracy dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn i tutaj ja się dziwię. To znaczy to różnicowanie wieku stażowego budzi moje wątpliwości. Może kilka komentarzy, bo ten program jest dla państwa i bardzo się cieszę, że państwo piszą, tym bardziej, że jak państwo słyszeli wcześniej, tu Kuba Wątły mówił o tym, że Halo Radio musi prowadzić pewne ograniczenia, będzie trochę mniej gości, więc więc tym bardziej ten element interakcyjny będzie bardzo ważny. Więc kilka Państwa głosów. Robert Wężyk, statystycznie kobiety żyją dłużej, więc emerytury mają też niższe, bo rozkłada się stawka na więcej lat. To jest akurat bardzo słuszny głos, ale tym bardziej można powiedzieć, dlaczego kobiety mają krócej pracować, skoro żyją dłużej. I nie mówię tylko tego, że tutaj akurat, nie wiem, mężczyźni są jakoś dyskryminowani, tylko ja uważam, że Praca jest właściwie pewnym dobrem samym w sobie. Praca socjalizuje, praca zbliża nas do ludzi, praca pozwala nam zarabiać pieniądze, praca pozwala nam na wyższe emerytury. Więc to, że kobiety pracują krócej, a, a żyją dłużej, Sprawia, że bardzo często właśnie kobiety wypadają z relacji społecznych, są bardzo silnie uzależnione od mężczyzn, którzy mają wcześniej wyższe pensje, a później też wyższe emerytury, więc ja myślę, że to po prostu kobiety unieszczęśliwia, również desocjalizuje je, zry, prowadzi do zerwania stosunków towarzyskich kobiet. Bardzo często ta praca jednak daje pewną satysfakcję nawet w wymiarze relacji międzyludzkich. Natomiast myślę, że dobrym rozwiązaniem tutaj na przykład byłoby, nie wiem, skracanie wymiaru czasu pracy dla osób starszych, przynajmniej danie takiej możliwości. Eee, Charlie Belt właśnie powinno to być dziedziczone, wówczas byłoby to policzalne, obecnie nikt nic nie wie, azus robi, co chce. No mówiłem, ja mam wątpliwości, czy to powinno tak wyglądać, bo dziedziczenie emerytur to jest dziwny pomysł, bo podstawą systemu emerytalnego jest to, że starsi ludzie, którzy już nie pracują, można powiedzieć, otrzymują pieniądze, można powiedzieć, po to, żeby mogli odpocząć po całym życiu pracy. To jest dla nich. No i co, jak tu sobie Charlie wyobrażasz, że, że co, że ja jako syn moich rodziców dziedziczę po nich emeryturę? To już wtedy nie jest emerytura, to jest jakiś, nie wiem, to jest jakiś prezent po śmierci rodziców? Nie, wydaje mi się, że nie. No Nie traktujmy emerytury jako jakiegoś majątku odziedziczonego. No. Wydaje mi się, że jest pewna pula w systemie emerytalnym ze składek, które wszyscy płacimy i po śmierci moich rodziców no ja stanę się kiedyś takim właśnie emerytem i chciałbym też mieć godną emeryturę, w związku z tym myślę, że jednak traktujmy system emerytalny jako taki, no taki segment życia społecznego, w którym po prostu starsi ludzie, sędziwi, którzy już nie mogą pracować, czy nie chcą, a mają już swoje lata, no po prostu mogą w jakiejś mierze mieć zapewnione godne życie. Andrzej Łukowski, nie dość, że kobiety pracują krócej, to jeszcze mają średnio niższe płace od mężczyzn, weźmy to pod uwagę. No i właśnie biorę. I stąd mój apel do y, polityków i polityczek lewicy, żeby zamiast y, umacniać nierówności między kobietami i mężczyznami, właśnie zastanowili się nad rozwiązaniami, które pozwolą zrównać płace kobiet i mężczyzn, y, zrównać staż pracy kobiet i mężczyzn i w konsekwencji zrównać emerytury. Y, więc ja myślę, że dlatego, że ten, ten projekt lewicy nie jest najlepszy, że on nie... Y, problematyzuje, no mówiąc krótko, tak, że kobiety są właśnie dyskryminowane, to co pan Andrzej też napisał, no tylko właściwie ten patriarchat jest umacniany w systemie emerytalnym, więc ja tutaj uważam, że rzeczywiście ustawa, która w jakiejś mierze by e, niwelowała różnice płacowe na rynku pracy, które niwelowałaby różnice w możliwości awansów między kobietami i mężczyznami, bo kobiety są też tutaj dyskryminowane, to jest znacznie lepszy kierunek, a gdyby sytuacja na rynku pracy kobiet i mężczyzn była równa, to również emerytury by się zaczęły zrównywać to różnicowanie stażu pracy w ogóle byłoby bez sensu. Więc ja myślę, że to jest znacznie lepszy kierunek. Andrzej stop te śmieciówki to patologia systemowa oraz umowy nieskładkowe. Dodatkowe utrzymywanie króc woderwania od składek to recepta nędzę emerytalną. Ja się tutaj w pełni zgadzam, że rzeczywiście śmieciówki są patologią i co ciekawe część pracodawców nawet się z tym zgadza, że, że właśnie zatrudnianie w ramach umów cywilnoprawnych osób, które wykonują te same obowiązki w tym samym trybie, co osoby pracujące na etat jest patologią. Jest w ogóle to sprzeczne z kodeksem pracy z prawem pracy, to niszczy przy okazji system emerytalny, bo nie ma pieniędzy do systemu. tak? Ludzie w ramach umów o dzieło w ogóle nie płacą składek, więc przez to system cierpi. Tak? ZUS ma mniej pieniędzy, w związku z tym emerytury nas wszystkich są mniejsze. No tak, jeżeli ja pracuję 30 lat na śmieciówce, to, no to po prostu w ogóle mi się emerytura często nie należy. To jest jakaś patologia, bo przecież praca w ramach umowy o dzieło też jest pracą. Ja Dlaczego ja później nie mam mieć emerytury? Więc tu się w pełni zgadzam, że to jest patologia. Moim zdaniem powinny być tutaj E, powinny być tutaj po prostu e, oskładkowane wszystkie rodzaje umów, wtedy byłoby znacznie e, sprawiedliwiej. Co do krusu, jest trochę inna sytuacja: dlatego, że krus płacą rolnicy, którzy i tak, e, którzy i tak mają bardzo i niskie wynagrodzenia, więc mam tu wątpliwości, czy rzeczywiście ten krus jakoś e, likwidować. E, tym bardziej, że krus też jest e, progresywny. E, Jej, jak Państwo się tutaj e, rozpisali, Barbara fińska, pewnie tak to powinno brzmieć, bo jest Łotwińska. Nie zmieniałabym wieku emerytalnego. Jeśli kobieta czuje się na siłach, może popracować dłużej. Niestety większość po przepracowaniu 35-40 lat dłużej. Nie daje rady. My, pani co, ja się z panią zgadzam, tylko... Y generalnie ludzie nie dają rady niezależnie od płci i myślę, że to nie powinno być różnicowana konstytucja nie daje podstaw do różnicowania. Tam nie ma napisane, że kobiety i mężczyźni mają jakieś zasadniczo inną kondycję, więc jeżeli ktoś nie daje rady, są takie zawody, gdzie się jest przemęczonym, gdzie jest praca fizyczna bardzo ciężka, że może trzeba trochę wcześniej przejść na emeryturę i dlatego powinny być, no nie wiem, okresowe badania medyczne, które pozwalałyby znacznie na przykład wcześniej przejść na emeryturę, ale tutaj też nie widzę powodu, żeby różnicować. No i kobiety się czują często nie na siłach i mężczyźni, więc, więc ja myślę, że tutaj powinien być naprawdę ten system bardziej egalitarny i zgadzam się z panią, że że są zawody, gdzie bardzo trudno jest przepracować 40 lat i pracować do 65 roku życia, czasem w wieku 55 lat jest już bardzo przemęczony, no ale to nie powinno być moim zdaniem ze względu tu jakieś różnice ze względu na płeć czy jakiekolwiek inne kryterium. Krótką przerwę sobie zrobimy. Kult będzie teraz piosenka młodych Wioślarzy. Halo radio. Gadamy i trochę gramy. Piotr Mlewicz, Hala Radio, Godziny Związkowe, witam. Jesteśmy z powrotem. Rozmawiamy dzisiaj w tej pierwszej naszej części o tym, Jaki powinien być wiek emerytalny Polaków i Polek i czy ten wiek emerytalny powinien być różny, odrębny, inny dla kobiet i dla mężczyzn, czy staż pracy powinien być ten sam, czy inny dla kobiet i mężczyzn, czy w ogóle staż pracy powinien być takim kryterium przechodzenia na emeryturę, bo jest taki projekt ustawowy klubu Lewicy, żeby właśnie poza tym wiekiem emerytalnym, który jest tak 60-65, żeby było drugie kryterium, 35 przepracowanych lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn, ja zgłosiłem wątpliwość, czy rzeczywiście powinniśmy różnicować wiek emerytalny, czy lewica powinna składać tego typu propozycje, skoro zgodnie z konstytucją jesteśmy równi. Niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietami, czy mężczyznami, jesteśmy takimi samymi ludźmi, więc pytanie, dlaczego akurat kobiety mają mieć inny wiek emerytalny, czy inny staż pracy, tym bardziej, że właśnie to wcześniejsze przechodzenie na emerytury przez kobiety prowadzi do tego, że kobiety są znacznie, znacznie biedniejsze niż mężczyźni. Obecnie to już jest ponad 1100 zł różnicy między średnią kobiety i Kobiety mają emerytury głodowe, mężczyźni mają emerytury znacznie jednak wyższe. E, wracam też do Państwa pytań. Bardzo się cieszę, że Państwo komentują, bo też mamy pewien alarm tutaj w związku z koronawirusem. Jakoś to życie społeczne nam trochę siada. My byśmy nie chcieli, żeby nam Halo Radio siadło, więc cały czas będzie nadawać. E, tyle tylko, że sugestia jest taka, żeby było trochę mniej gości, czy żeby od pewnego momentu nie było jakiś czas gości. Część programów będzie z domu emitowana. Ja e, dzisiaj jestem tej w studiu i będę miał akurat dzisiaj jeszcze goście, natomiast ważną częścią naszych programów stanie się no Państwa głosy i dlatego staram się wszystkie Państwa głosy komentować, odnosić się, merytorycznie z Państwem rozmawiać, więc zachęcam do pisania i dzwonienia. Charlie Belt pisze, może coś na wzór holenderski, mówimy, przypominam o systemie emerytalnym. Jest ustalona kwota emerytury i za każdy przepracowany rok procentowo nabierasz praw do tej emerytury. Jak zarabiasz minimum, to masz prawo do tej minimalnej kwoty. Ja jestem otwarty na dyskusję z systemie emerytalnym, natomiast mam problem z takim systemem, że, że ja płacę pewne składki i później z tych pieniędzy ja dostaję emeryturę, tak, że każdy płaci sam na siebie, bo to jest taki system... Egoistyczny dosyć. Wydaje mi się, że każdy powinien mieć emeryturę na starość, że jednak no, wszyscy się starzejemy, stajemy się bardziej niedołężni, nie jesteśmy już w pewnym momencie zdolni do tego, żeby no, samemu o siebie zadbać. System emerytalny służy temu, żebyśmy wszyscy jakoś tam na starość sobie radzili. Państwo jednak ma nam w tym pomóc, więc dobrze byłoby... No żeby jednak to nie było tak, że jak człowiek już jest schorowany, czy jakiś, nie wiem, przemęczony, żeby musiał pracować, bo inaczej bałby się o to, że nie będzie go na nic stać. Więc myślę, że tu państwo jednak w, większy, w większym stopniu powinno odpowiadać za sytuację emerytów. Ciekawy jestem duński, w którym w ogóle nie ma czegoś takiego jak ZUS i, i po prostu składki emerytalne są częścią podatków, tak? Uważam, że to jest dobre rozwiązanie, czy znaczy ciekawe rozwiązanie, powiem tak, bo oczywiście ważne są szczegóły techniczne, ale tam jest tak, że po prostu podatki są wysokie, rzeczywiście wysokie. Bogaci płacą dużo wyższe procentowo niż osoby mało zarabiające. Natomiast częścią tych podatków są składki. Więc nie ma jak w Polsce wyodrębnionego ZUS-u, tylko po prostu, nie wiem, osoby o niskich dochodach płacą 10%, później jest 20%, 40%, a najwyższa stawka od pewnej kwoty płaci się nawet 60%. No teraz liberałowie polscy krzyczą, że to jest kradzież w ogóle, ale te 60% obejmuje składki. Obecnie w Polsce jest tak, że łącznie ze składkami e, płacimy dosyć dużą część wynagrodzenia, tak? Więc w Danii jest tak, że nie ma wyodrębnionych składek, ale składki są częścią podatków i państwo bezpośrednio e, odpowiada za los emerytów. W związku z tym, no ja myślę, że, że to nie jest złe rozwiązanie i warto byłoby... W tym kierunku tutaj nie czytam wszystkich komentarzy, bo część z Państwa zmieniła temat trochę i rozmawia o koronawirusie, a ja tak jak powiedziałem nie chcę być ekspertem od wszystkiego. Porozmawiam o skutkach gospodarczych koronawirusa za minut 15 czy 20 raczej, ale wolałbym nie chłodzić w szczegóły z koronawirusem, więc wracam tutaj do Państwa komentarzy, bo też one są odnośnie systemu emerytalnego. Andrzej Taub, wiele emerytur KRUS jest i tak znacznie wyższa niż oskładkowane formy pracy w ZUS. Ci biedni rolnicy często pracujący na czarno w budownictwie lepiej żyją niż pracownicy płacący składki ZUS. Nie jest to takie proste. System KRUS jest dosyć skomplikowany, więc nie będę go przedstawiał w szczegółach, ale generalnie rzecz biorąc e, realne wynagrodzenia czy szerzej realne dochody rolników są znacznie niższe niż pracowników i ubóstwo wśród rolników też jest, mówię, relatywnie wysokie. Krus jest progresywny, to znaczy, że ci rolnicy, którzy dobrze zarabiają, płacą jednak wyższy krus niż ci, którzy mało zarabiają, więc jest to jakby uczciwe. No, progresywne, tak jak podatki są progresywne. A z drugiej strony, no rolnicy pracujący na czarno w budownictwie, zresztą nie tylko rolnicy, ale w ogóle ludzie pracujący na czarno, no no nie żyją średnio bardzo dobrze, więc tutaj jednak bym się nie zgodził z tym. Jeżeli już pracują w ogóle na czarno, to nie odprowadzają krusu, no bo jakżeż pracują na czarno, to w ogóle nie odprowadzają żadnych składek ani podatków, więc ja bym tu jednak nie zazdrosił specjalnie pracownikom, którzy pracują na czarno. Bardzo często te firmy, które na czarno pracują, Pomijam to, że niekiedy to są jakieś w ogóle klimaty kryminalne, ale bardzo często to jest tak, że po prostu ci ludzie nie mają żadnej umowy, często jakiś pracodawca ich po prostu oszukuje, często nie dostają pieniędzy od jakichś tam nie wiem, wykonawców, podwykonawców. Więc generalnie były raz jeden kilka lat temu, pamiętam badania gus na temat pracy na czarno i tam naprawdę te średnie zarobki, tak jak szacował GUS na podstawie różnych czynników, to były bardzo słabe dochody. Strasznie niestabilna praca, niskie dochody, bardzo niestabilnie, więc naprawdę jakby uważam, że nie ma tutaj czego e, zazdrościć. Grzegorz Latek za umowę o dzieło nie ma emerytury, bo ZUS na tym nie może położyć łapy, jesteś wolnym strzelcem, a to nie jest na rękę. No ja mam problem z tym, że, 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 że nie może położyć łapy, bo ZUS ma w Polsce złą prasę, ale generalnie emerytury powinniśmy mieć wszyscy i wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy jednak jakoś się je dokładać do systemu emerytalnego jako pewnego wspólnego dobra. Gdybyśmy wszyscy płacili składki emerytalne, to wtedy te składki mogłyby być też trochę niższe. A teraz dochodzi do takich sytuacji, że w związku z tym, że duża część osób nie płaci w ogóle składek, to ci, którzy je płacą, muszą płacić wyższe, żeby się system utrzymał. To nie jest moim zdaniem sprawiedliwe Rozwiązanie. Lepiej byłoby, abyśmy właśnie wszyscy płacili składki i wtedy byłoby bardziej egalitarnie, a system no, nie byłby zadłużony. Nie jest też do końca prawdą to, że ja jestem takim wolnym strzelcem, bo często te umowy cywilnoprawne są podpisywane z pracodawcą, który po prostu narzuca umowę cywilnoprawną. Ja nie jestem żadnym wolnym strzelcem, wtedy tylko jestem podporządkowany pracodawcy, tylko on nie chce mi po prostu składek płacić, więc też miałbym jednak wątpliwości. Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby jednak ograniczenie umów cywilnoprawnych i jednolite składkowanie wszystkich rodzajów umów. Gdyby wszystkie umowy były oskładkowane, to jestem pewien, że duża część umów cywilnoprawnych po prostu by znikła, bo one są dzisiaj głównie dlatego, że pracodawcy chcą na tym po prostu zarobić. Charlie Belt to na co emeryt przeznaczy swoją emeryturę, to jego sprawa. Problem jest inny, co zrobić, by ten niewydolny system zaczął w końcu działać. Jak to sprawiedliwie podzielić? Czym jest ta sprawiedliwość? Nie no Nie, Oczywiście, że na co emeryt przeznaczy swoją emeryturę, to jest yy, jego sprawa. Natomiast yy, niewydolny system, znaczy system nie jest jakiś bardzo niewydolny, tylko pamiętajmy o tym, że w 1999 roku system, który wcale nie był zadłużony, Szybko zaczął się zadłużać, ponieważ decyzją ówczesnego rządu AWS-UW znaczną część składek, które Polacy i Polki wpłacali do systemu emerytalnego przeniesiono na OFE. W momencie, kiedy z systemu 40% przeniesiono na OFE, no to ZUS stał się biedny znaczy pojawiły się deficyty. Mniej, mniej składek wpływało decyzją władz centralnych. To nie była wina ZUS-u, że politycy postanowili, że 40% wpłynie do czegoś tak dziwnego i mało wydajnego tak między nami jak OFE. Więc tutaj to nie jest wina ZUS-u czy jakiejś niewydajności systemu, tylko tego, że politycy taką, a nie inną decyzję podjęli. Andrzej Stop uważam, że brak jest w Polsce mądrego redystrybucyjnego systemu wsparcia ludzi na emeryturze. Wiek emerytalny powinien być równy. No jak państwo słyszą i widzą, ja się z tym głosem zgadzam. Rzeczywiście uważam, że potrzebny jest mądry redystrybucyjny system, czyli taki, w którym osoby biedniejsze płacą niższe podatki, składki osoby bogatsze, lepiej zarabiające znacznie wyższe. Grzegorz, szlatek, 30% zabierze podatek dochodowy, z usto złodzieje. Przyglądałem się przez kilka lat, porównywałem wydajność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to znaczy, jaki procent pieniędzy, którymi obraca ZUS, yy, 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 jaki procent to są koszty obsługi. Jakby pan porównał te koszty obsługi ZUS-u do kosztów obsługi jakichkolwiek prywatnych ubezpieczycieli, to nawet jeżeli ZUS ma swoje wady, bo ma oczywiście, to koszty obsługi ZUS-u są o wiele, wiele niższe niż koszty obsługi prywatnych ubezpieczycieli. Robert Wężek, no ale tym się różni państwo obywatelskie od wolnej Amerykanci. Ludzie rozumieją, że chcą coś mieć, trzeba za to zapłacić, a my wiecznie kombinujemy, jak mieć nie płacąc. W pełni się zgadzam, wydaje mi się, że też Prawo i Sprawiedliwość na tym bazuje, że sypnie nawet te 500+, plus, czy 300+, plus. natomiast właśnie yy, właśnie tworzeniem dobrze funkcjonującego państwa PiS się po prostu nie zajmuje, odpuścił Jacek Orlik, czyli w Danii jest zróżnicowanie i podział ludzi na bogatych i bogatych inaczej. Musi być podział, bo inaczej tchnie komuną. Nie, nie wiem, czy bogatych i bogatych inaczej. Po prostu jest jednolity system progresywny. Jeżeli ktoś więcej zarabia, to płaci wyższe składki i podatki, czy no, pod, składki są częścią podatków, więc podatki, Ale to jest tak, że każdy, kto zarabia pewną kwotę, to, zarabia, to płaci określoną wysokość podatku. No tak jest w każdym rozwiniętym kraju. Tu nie chodzi o człowieka, tylko o kwotę. Kwoty są oskładkowane i opodatkowane. Ja myślę, że ten system duński, gdzie rzeczywiście państwo bezpośrednio odpowiada za funkcjonowanie systemu emerytalnego. Niezły, krótka piosenka i wrócimy jeszcze, bo cieszę się bardzo, że państwo dużo dzisiaj piszą o systemie emerytalnym. To jest bardzo poważna sprawa. Podobnie jak i koronawirus, ale też poważny. Nie tylko koronawirus jest bardzo poważnym problemem. Przyszłość, los seniorów w Polsce, to też jest poważna sprawa. Piosenka Florence, Halo Radio. Witam z powrotem, wracamy. Piotr Szymlewicz, Halo Radio. E, e, mówimy w tej naszej pierwszej części tutaj o systemie emerytalnym, o tym, jaki powinien być wiek przechodzenia na emeryturę, jak powinien funkcjonować system emerytalny, e, czy wiek przechodzenia na emeryturę kobiet powinien być inny niż wiek przechodzenia na emeryturę mężczyzn. Cieszę się bardzo dużo Państwa komentarzy. Staram się odnosić do każdego głosu z Państwa, żeby to był program interaktywny. Mamy też pewien problem, jak Państwo wiecie, z koronawirusem, więc jest takie zarządzenie w Halo Radio, że e, pewnie będziemy mieli mniej, czy po prostu będziemy mieli mniej gości w studiu, póki co ich w ogóle nie będzie, więc tym bardziej ważne jest to, żeby państwo pisali komentarze, dzwonili, żebyśmy właśnie zachowali ten interaktywny charakter naszego radia, częściowo też telewizji, eee, więc wracam do tematu systemu emerytalnego. Cieszę się, że państwo tak dużo o tym mówią. Stanisław Kłosowicz, praca nie powinna być opodatkowana, emerytury należy wypłacać z budżetu państwa w jednakowej wysokości, wie pan. Ten głos Pana jest trochę wewnętrznie sprzeczny, bo, bo jeżeli nie ma być podatków na pracę, a emerytury mają być wypłacane z budżetu, to skąd Pan chce wziąć pieniądze na, tą, na te emerytury? Tak jak pamiętam, łącznie, łącznie podkreślam, podatki z pracy, podatki dochodowe to jest łącznie ponad 120 miliardów złotych, z czego część to jest służba zdrowia. Część to są samorządy i część to jest budżet. W związku z tym, jeżeli pan by zniósł opodatkowanie pracy, to byłoby de facto bankructwo dla budżetu, katastrofa dla samorządów plus no, konieczność znalezienia środków na służbę zdrowia jakąś alternatywną, więc wydaje mi się, że to jednak nie jest możliwe. Poza tym opodatkowanie pracy ma tą zaletę, że to jest takie jedyne miejsce, gdzie można podatki wprowadzić progresywne, zróżnicować w zależności od tego, kto dużo zarabia, a kto mało. tak. VAT jest podatkiem, no, który taki sam wszyscy płacą. Czy jestem milionerem, czy jestem biedakiem to na chleb, samochód, rower, mydło będę płacić ten sam podatek. Więc myślę, że jednak ten, te podatki od pracy powinny zostać. Charlie Bell, wszyscy byśmy płacili te składki, gdyby państwo by tak nie upiło. No ale znowuż to jest wewnętrznie trochę sprzeczny głos, no bo co? To znaczy, że jeżeli państwo było obniżyło składki i podatki, to będziemy płacić składki i podatki? No niby tak, ale z drugiej strony, jak śledzę porównawcze dane dotyczące właśnie wysokości składek i podatków, to ciekawe, że w Polsce wcale te podatki i składki nie są wysokie na tle Unii Europejskiej, a podatki dochodowe wręcz należą do najniższych w Unii Europejskiej, więc ja myślę, że system powinien być bardziej uniwersalny, to co mówiłem w pierwszej, tutaj ze 20 minut temu. Gdyby wszyscy płacili składki, wszyscy, od wszystkich rodzajów umów, to wtedy być może te składki mogłyby być trochę niższe. Natomiast w momencie, kiedy pełne składki płacą wyłącznie osoby zatrudnione na etat, a miliony pracują nieetatowo, no to obciążenia spadają na te osoby właśnie zatrudnione na etat, żeby system jakoś się tam bilansował. Tak? Leszek Z, równe składki emerytury wiek. Zależy oczywiście co pan ma na myśli, bo generalnie soda równości jest mi bliska, aczkolwiek uważam, że rzeczywiście składki powinny jednak być też progresywne, czyli jeżeli ktoś zarabia 100 tysięcy miesięcznie, a ktoś zarabia 2,5 tysiąca miesięcznie, no to uważam, że do tego systemu wspólnego, systemu emerytalnego osoby, które lepiej zarabiają powinny płacić składki wyższe. I jeszcze Robert Wężyk na ten sam temat, co przed chwilą mówiłem, gdyby składki były niższe, wreszcie ludzie by wyszli z szarej strefy. To też tak nie działa, bo są dane porównawcze dotyczące szarej strefy i najniższa szara strefa jest w krajach skandynawskich, a tak się akurat dziwnie składa, że kraje skandynawskie mają najwyższe składki i podatki w Unii Europejskiej, prawie najwyższe na świecie. A mimo to szara strefa jest bardzo mała. Z drugiej strony na Ukrainie czy w Rosji podatki są niskie, a szara strefa jest bardzo duża, na przykład na Ukrainie. Prowadzono w pewnym momencie podatek liniowy i na Ukrainie i w Rosji, o ile pamiętam. W Rumunii, w Bułgarii też, z krajów Unii. Bardzo niskie podatki i szara strefa kwitnie. Więc to nie jest do końca tak, że jeżeli prowadzimy niskie składki i podatki, to ludzie wyjdą z szarej strefy, bo jeżeli ktoś chce oszukiwać, to nawet jeżeli łącznie by płacił składek i podatków 10%, kwoty brutto, to i tak wolałby te 10% mieć do kieszeni. Więc to jest kwestia i mechanizmów, i uczciwości pewnej, i siły państwa, która sprawdza, kto płaci, a nie płaci podatki, więc wydaje mi się, że to jest ważne. Alicja Mijas, proszę poruszyć sprawę PEFRON, który blokuje pracodawców do ilości etatów. Znaczy sprawa PEFRON rozmawiałem tutaj w pewnym momencie z Piotrem Figlem, który mówił o tym, jak funkcjonuje PFRON, jak te dopłaty do osób z niepełnosprawnościami wyglądają. To jest temat rzeka i chętnie bym porozmawiał jeszcze raz, myślę, że w najbliższych tygodniach będziemy o tym mówić. Generalnie jest bardzo dużo patologii, nie wiem, co pani ma na myśli mówiąc o blokadzie pracodawców, bo pracodawcy często, no, można powiedzieć, na Peffronie żerują, biorą środki od pefronu i sami wydają stosunkowo mało pieniędzy. Bardzo wielu pracowników na przykład jest w ochronie tak, z dopłatą pfron więc tu też jest, jest jakaś nieprawidłowość, ale moim zdaniem nie jest wcale łatwo tutaj ten problem rozwiązać. Jacek Orlik oferował większy przyrost kapitału niż ZUS. Znaczy, że powiedział, że nie wiem kiedy, bo tak jak śledziłem, to generalnie suma summarum po 10-15 latach, o ile pamiętam ZUS funkcjonował lepiej. i Dzisiaj również ZUS ma lepsze wyniki niż te fundusze prywatne. Natomiast problem z OFE nie był taki, że OFE dawało cały czas straty i w ogóle było fatalne, tylko problem z OFE był taki, że OFE było bardzo niestabilne i w 2008 roku, kiedy był kryzys gospodarczy, nagle OFE poleciało na łeb na szyję. O, o ile pamiętam, to było ponad 30%, czyli jednorazowo 30% nasze emerytury, ta część OFOS-ka spadły. Więc jeżeli teraz mamy katastrofę z koronawirusem, katastrofę, ja teraz mówię społeczno-gospodarczą, do czego to tutaj zaraz wrócimy, no to ja się boję, że gdybyśmy naszą emerytury uzależniali od tego sektora prywatnego, właśnie od OFE, no to obawiam się, że mógłby być problem. Bo OFE jest po prostu podobnie jak IKE, indywidualne konta emerytalne bardzo niestabilne, więc mam wątpliwość, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby się opierać na ofę, który naprawdę jest niestabilny i w dużej mierze zależy od państwa. Zresztą te, te fundusze, które teraz pan premier Morawiecki promuje i państwo ma do nich dopłacać, te PPK, no to jest jeszcze bardziej prywatne. Więc w sytuacji kryzysu to może być po prostu katastrofa. Te firmy, które prowadzą te PPK mogą upaść, fundusze mogą radykalnie spaść, więc naprawdę ja uważam, że warto jednak uważać. O Jezu, ile Państwo napisali tych komentarzy, ja staram się być bardzo, bardzo odpowiadać każdemu na Państwa te uwagi. Charlie Belt kombinujemy, jakby tu mniej zapłaci, bo nas więcej upią. Może czas na przejrzyste zasady i stawki. W pełni się zgadzam z przejrzystymi zasadami i stawkami. Może czas rozluźnić podatki. Większość naszych zarobków idzie na podatki. Może coś zmienić. Nie idzie większość zarobków na podatki. Myślę, że z tym powinien być bardziej przejrzysty. Być może osoby o niskich dochodach powinny płacić niższe trochę podatki. Natomiast osoby o wysokich dochodach płacą w Polsce podatki naprawdę niskie. Osoby, które zarabiają setki tysięcy złotych w spółkach Skarbu Państwa, w korporacjach dużych, no generalnie łączne Kwota ich opodatkowania jest znacznie niższa, niż by zapłacili w krajach zachodnich. To państwo nie rozumie, że żyje dzięki Kowalskiemu i Nowakowi. Zamiast go wspierać, przestać łupić, to cisną o kasy. Ja myślę, że powinny być wyższe pensje brutto. Nie powinien pan tak się skupiać o, tym, o, tym, o tych podatkach, które naprawdę w Polsce nie są wysokie. Zgadza się ze mną, widzę chyba Grzegorz Latek. Masz Skąd masz, te, temu masz ten wysoki próg z podatku dochodowego? Jak rozumiem, że pan sugeruje, że nie jest wysoki. Moim zdaniem nie jest wysoki górny próg. 32% w większości krajów Unii to jest 40-50%. Później jeszcze raz Charlie Belt pisze właśnie o tej obniżce podatków. Mam wątpliwości, że zadziała i nie wiązałbym tu z tego z 500+. Kasa poszła na rynek, wróciła w postaci podatków. No nie do końca, bo inne inwestycje w Polsce na przykład obecnie leżą. W wielu branżach płace są bardzo niskie, począwszy od służby zdrowia czy szkolnictwa, więc nie wiem, czy rzeczywiście 500 plus to jest taki pozytywny przykład dobrej polityki państwa, czy to się jakoś tam rzeczywiście bilansuję za chwileczkę robimy przerwę, więc tylko tak szybko jeszcze patrzę co państwo piszą Andrzej Staub, system emerytalny był w Polsce niszczony przez polityków wszystkich opcji, ale obecna władza markująca reformy prowadzi nas przepaść, która dotknie zarówno emerytów, jak i pracujących. No generalnie się trochę z tym rzeczywiście zgadzam, uważam, że bardzo szkodliwe jest też to i tu paradoksalnie zgadzam się z częścią pracodawców system powinien być stabilny, przewidywalny a PiS potwornie potwornie szarpie. Tak naprawdę nie wiadomo, nie wiemy jaka będzie jest przyszłość systemu emerytalnego i to nie jest dobrze. Jeszcze Krestyna Jakubiec Nowy Wątek prowadza w Ośpie z dobrowolnym podatkiem na rzecz Państwowej Służby Zdrowia. Jest to najlepszy przykład, że Polacy chcą płacić podatki, ale dobrowolnie chcą, aby były uczciwie rozliczane. Wie pani co, przy całym szacunku dla wosp no dobrowolność podatków to nie jest najlepszy pomysł i tego nie ma w żadnym kraju świata. Jakby podatki były dobrowolne, to by Państwo w ogóle nie działało, jakby każdy płacił jak chce. Ja Pani przypomnę, tylko że no, WOŚP jest bardzo dużą imprezą i ma bardzo dużą reklamę, a to, co zbieramy co roku na WOŚP, to jest naprawdę mikro ułamek tego, co jest w nfz -cie. Mikro. To jest symboliczna kwota, która dla systemu nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jest to bardziej pewien ryf obywatelski pokazujący, że ludzie angażują się w projekty Jurka Owsiaka. Więc ja bym jednak nie przeciwstawiał Państwa WOŚPowi, bo no, nie jest to dobra ścieżka Naprawdę nie powinniśmy uzależniać funkcjonowania państwa od jakichś dobrowolnych wpłat. Krótka przerwa, za chwileczkę wracamy i będziemy mówić, no być może trochę o tym koronawirusie nareszcie, ale tak jak mówiłem, w kontekście polityki społeczno-gospodarczej. Halo Radio. Halo Radio, witam Państwa. Przez godzinę rozmawialiśmy o systemie emerytalnym, o tym, jaki powinien być wiek emerytalny, czy powinien być różny wiek dla kobiet i dla mężczyzn, czy powinien być jakiś wiek stażowy, znowuż różny dla kobiet i mężczyzn, co Państwa zainteresowało. Więc zaraz o tym chwilę z moim gościem porozmawiam, bo jest ze mną Łukasz Komuda, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Witaj w programie. Kłaniam się nisko. Nie, 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 nie wiem, czy słyszałeś, bo zacząłem od tego, że było sporo komentarzy o koronawirusie. Ja powiedziałem, nie znam się na koronawirusie, nie jestem epidemiologiem, nie jestem lekarzem, nie znam szczegółów, jak wygląda koronawirus. Natomiast obiecałem, że spróbujemy przyjrzeć się trochę nie od strony medycznej, jak wszyscy politycy teraz są ekspertami o tej problematyki, ale ewentualnie od strony, bym powiedział, ekonomiczno psychologicznej, bo to chyba też tak naprawdę giełdą częściowo psychologia rządzi i to może być też niebezpieczne. Zacznę może jednak od tego, żebyśmy też skończyli ten temat, który ja poruszałem, mianowicie bardzo dużo komentarzy odnośnie systemu emerytalnego. Nie wiem, czy zauważyłeś, bo to jest ustawa, która się ciągnie. Ja, jak jeszcze byłem dawno, ponad rok temu w opzz oni byli przywiązani do takiej ustawy odnośnie emerytury stażowej tak zwanej. E, OPZZ proponował i teraz Lewica to przejęła żeby było poza tym 60-65 żeby było 35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn ja muszę powiedzieć, że już wtedy byłem jakby krytyczny wobec tej propozycji, bo nie, nie rozumiem dlaczego różnicować wiek emerytalny i staż pracy, za tym chyba stoi przekonanie, że jednak w praktyce kobiety się więcej zajmują dziećmi i dlatego powinny wcześniej przychodzić, ale, no ale czy rzeczywiście to jest dobry kierunek i czy lewica szczególnie powinna coś takiego proponować i co w ogóle sądzisz o takim pomyśle, żeby właśnie ten staż pracy był dodatkowym kryterium? Znaczy podoba mi się propozycja, żeby staż pracy
1: był uwzględniany w, przy uzyskiwaniu prawa doświadczenia merytalnych z tej prostej przyczyny, że bardzo różnią się te drogi do życia zawodowego. Niektórzy zaczynają pracę zawodową właściwie tuż po skońc skończeniu dawnej zawodówki albo teraz to się nazywają szkoły branżowe pierwszego stopnia i to oznacza, że, 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 że to jest bardzo młody człowiek jeszcze przed dwudziestym rokiem życia, który który już zaczyna pracę i w efekcie mając 58 lat może mieć spokojnie 40-40 parę lat już stażu pracy, a więc też okresu składkowego. Z drugiej strony mamy połowę populacji młodych Polaków, którzy studiują. Większość z nich stara się dobronąć aż do dyplomu magistra, więc wchodzą na ten rynek pracy w wieku 25 mm. lat, często nawet później. No Więc jakby widać tutaj tą różnicę, że to jest co najmniej 7, 8, a nawet, a nawet więcej lat różnicy pomiędzy tym momentem wejścia na rynek a. W, w, między właśnie tą jedną ścieżką, a tą taką, powiedzmy, można powiedzieć pożądaną, bo tak sobie wyobrażamy, większość rodziców chciałaby, żeby dzieci pokończyły studia. Nawet jeżeli to nie przynosi realnie w danym momencie jakichś faktycznych korzyści przy poszukiwaniu pracy. I y, y, pamiętajmy, często y, ta dyskusja się otoczy w ogóle z pominięciem tego prostego faktu, że y, większość dyskutujących nigdy nie wykonywała pracy fizycznej. Mm -hmm. e, a niestety jest to udział, myślę, że spokojnie jednej trzeciej Polaków. Praca fizyczna charakteryzuje się tym, że robimy pewne powtarzane czynności, obciążamy kręgosłup, obciążamy stawy i tak dalej. Najwięcej na ten temat mogłyby powiedzieć pielęgniarki. E, nawiasem mówiąc osoby, które muszą skończyć studia, żeby wykonywać ten zawód. E, to większość pielęgniarek, e, średnie wieku pielęgniarki jest teraz chyba 52 lata i one w większości w tym wieku e, mają już e, zwrodnienia e, e, i problemy bardzo poważne problemy z kręgosłupem, dyskopatie, e, trudności ze stawami, e, ze ścięgnami i tak dalej, i tak dalej. To wynika z tego, że dźwigają, że to jest po prostu ciężka fizyczna praca, oprócz tego, że odpowiedzialna. E, I e, jakby trzeba zawsze pamiętać o tych osobach, które mają na rynku pracę najciężej i w, w pewnym sensie konstruować e, realia e, właśnie w, regulacyjne, biorąc pod uwagę tych, który, który, o których trzeba zadbać najbardziej, bo, bo ja doskonale rozumiem na przykład panią profesor Magdalenę Środę, że ona będzie pracowała do śmierci. Absolutnie jej mm. życzę jak najwięcej zdrowia, jak najwięcej aktywności i tak, i tak dalej, ale no, to jest przywilej pewnej niewielkiej grupy ludzi, którzy pracują intelektualnie, co więcej mogą się cieszyć dobrym zdrowiem. I, Jarosław Kaczyński. Na przykład, tak. I, I fajnie by było, żebyśmy wszyscy tak mogli, ale niestety tak nie jest I, i trafiamy w rzeczywistość i z różnym bagażem genów i z różnymi czasami wrodzonymi, czasami już pozyskanymi w trakcie życia na przykład na skutek wypadków, chorób, problemami i, i to często sprawia, że praca to jest zwyczajnie cierpienie fizyczne. Więc, więc jeżeli nie chcemy multiplikować liczby osób, które będą uzyskiwały renty z tytułu niezdolności do pracy, tylko chcielibyśmy, żeby ludzie pracowali, to uwzględnimy też w, pewnym, w pewnych rozważaniach dotyczących tego kształtu docelowego, mam nadzieję, do jakiego dążymy, kształtu systemu emerytalnego, właśnie myśląc o tych osobach, które e, wykonują pracę fizyczną e, mhm. i e, p, zwyczajnie pod koniec życia zawodowego m, m, odliczają jak, jak więźniowie po prostu kreski stawiają na, do, do tych kolejnych, te kolejne dni upływające do uzyskania świadczeń
0: emerytalnych. Ale tutaj raczej jednak kryterium powinien być <śmiech> powiedzmy branża, tudzież czas, czasem jednostkowy przypadek, a nie płeć. Ja mam wątpliwości wobec mm -hmm. tego kryterium płciowego, bo mam wrażenie, że jednak tutaj lewica trochę dała się No trochę opinii publicznej, bo oczywiście Polacy zawsze byli przeciwko jakiemukolwiek podnoszeniu wieku emerytalnego, a trochę też PiSowi, Także jak już jest to 60-65, to teraz będzie z logiki temu wynika, że ma być też staż pracy różny dla kobiet i mężczyzn. Natomiast co do zasady, jest to trochę, jeszcze biedroń, ten nowoczesny, prawda, który w ogóle nie różnicuje nikogo, różnicuje nagle kobiety i mężczyzn. Więc tu jednak mam pewne wątpliwości. I druga Ja jeszcze... również, ja również
1: też powiem, powiem to, że wo, wo, znaczy chciałbym, żeby, chciałbym, żeby tego typu zmiany, jak zrównywanie wieku emerytalnego, zarówno jeśli chodzi o liczbę lat, które uprawniają do tego, żeby za, zacząć przejść na emeryturę, jak i w w przypadku wprowadzenia emerytury stażowej, żeby ten staż był odpowiedni. Wolałbym, żeby to wiązać z całą zmianą regulacyjną, która by wspierała kobiety, plus zmianą systemową, czyli większą dostępnością do przedszkoli i żłobków, większym wsparciem dla kobiet samotnych, wychowujących dzieci, po to, żeby faktycznie to nie było wyrównywanie szans i możliwości i obowiązków przy faktycznym, realnym, zwiększonym obciążeniu kobiet obowiązkami domowymi. Mhm. Jeżeli po, połączymy takie dwie, dwa elementy, myślę, że, że taka polityka mogłaby przynajmniej częściowo zdobyć poparcie opinii publicznej, bo generalnie niezależnie od kraju, to nie jest jakby polska specyfika, no, jeżeli mamy uprawnienia w wieku 65 lat, zawsze będziemy przeciwni temu, żeby to zwiększać, niezależnie od okoliczności. Po prostu chcemy mieć więcej możliwości. Nie wszyscy przecież przechodzą na emeryturę, osiągając wiek emerytalny. Jeżeli ktoś prowadzi życie zawodowe jest aktywny, to często nawet o tym specjalnie nie myśli. I jeżeli świetnie mu się wiedzie i, i rozwija się cały czas i tak dalej, i tak znaczy dalej. Ja tu
0: jeszcze miałem wątpliwość z tym stażem pracy, że mówiłem to w pierwszej części programu właśnie, że bardzo dużo, szczególnie młodych ludzi, nie ma etatu. W związku z tym ten staż pracy jest abstrakcją. Tak. I tu bym, myślę, warto by może lewicy Poradzić, może by zrobili jakąś, nie, poprawkę, żeby jednak w tym stażowym, w tym stażu uwzględniać wszelkie rodzaje umów, no bo co z tego ja mogę pracować 40 lat bez etatu. No.
1: Zgadza się, jest to do, do z, z sprawdzenia, dlatego, że jeżeli jest umowa cywilnoprawna, która wiąże się z płaceniem składek na przykład chorobowych, tudzież emerytalnych, to byłyby najlepsze, czyli okres składkowy, to jakby możemy te, ten okres pracy poszerzyć właśnie o Lata pracy w, albo w trybie cywilno-prawnym, ale oczywiście automatycznie też latami stażowymi jest praca na jednoosobowej działalności gospodarczej
0: przez jakiś czas tak zwlekałem z tym koronawirusem, do którego mieliśmy jednak przejść. Tu może jako początek naszej dyskusji o tym, czy grozi nas kryzys widzę komentarz sprzed paru minut zresztą, bo słuchałem ciebie, dlatego nie czytałem tak naszych czytelników, bo tutaj jeden z naszych nawet nie jestem w stanie odczytać, bo nie wiem po jakiemu jest jego imię, czy nie wiem jak to nazwać. A-Y-O-Q się nazywa, pan czy pani. Ten ktoś. Eee, mnie zastanawia, czy nie jest tak, że jak teraz nawet przyjdzie ktoś rozsądny do władzy, to trzeba będzie zaciskać pasa, bo gospodarkę zostawi obecna władza w takim stanie. Eee. Znaczy, wydaje mi się, że niezależnie od oceny polityki społeczno-gospodarczej PIS-u y, można dyskutować czy to, że teraz pewnie będzie jakieś tam tąpnięcie, czy to jest wina PIS-u. No koronawirus nie jest jednak raczej. Nie racji.
1: jest winą PIS-u. Spowolnienie jest. gospodarcze globalne też nie jest winą PIS-u ani koronawirusa, bo obserwowaliśmy je już od dłuższego czasu. Jeżeli popatrzymy na statystyki gusowskie, choćby y, dotyczące tworzenia nowych miejsc pracy, czy wolnych miejsc pracy, to ten spadek y, i wolnych miejsc pracy, i nowotworzonych y, miejsc pracy w Polsce, to już obserwujemy od od drugiej połowy 2017 roku. Więc to nie jest jakiś grom z jasnego nieba, który nas teraz spada, że, że gospodarka spowalnia. Do tej, te, do tej pory tego nie odczuwaliśmy, bo był cały czas duży niezaspokojony popyt pracodawców na, na, na pracę, szczególnie w zawodach nisko opłacanych. Więc nie dostrzegaliśmy wzrostu liczby bezrobotnych. Bezrobocie cały czas nam spada, mimo, że pojawiają się komentarze, że bezrobocie zaczyna nam rosnąć, ale patrząc rok do roku, mhm. stopa bezrobocia rejestrowanego jest 5,5, była 5,5 w styczniu, a rok temu była o 0,6 punktu procentowego, punkt procentowego wyższa, więc cały czas mamy, jeste, jesteśmy jeszcze tak taką siłą dryfu, jeszcze wędrujemy w, w stronę obniżenia de facto
0: bezrobocia. Bo zanim przejdziemy do koronawirusa <grywa> po, po przerwie, to jeszcze jeden chciałbym wątek teraz, bo tak jak patrzę na te dane, Coś jednak się złego dzieje. To znaczy są sygnały nie tyle o tym, że bezrobocie rośnie, bo no, no trochę wzrosło tam ostatnie trzy miesiące, ale troszeczkę tylko, jest cały czas niskie, no ale jednak czytam, że niedawne dane z wczoraj bodaj nawet Eurostatu o tym, że w czwartym kwartale 2019 roku na samym końcu znalazła się Polska ze spadkiem zatrudnienia o 0,4. Wszędzie prawie rosło, czyli porównawczo słabo bardzo. Rocznie już dużo lepiej, ale kwartalnie słabo. Są takie dane różne przepowiadające, co się będzie działo na rynku pracy i też te nastroje konsumenckie też słabo. Inwestycje też słabo, jakby cały czas mówię o okresie tuż przed koronawirusem, mm -hmm. do którego zaraz przejdziemy, bo chodzi mi o to, że zanim. Bez korekty na panikę. Bez korekty na panikę, która jest odrębnym problemem, że być może jednak trochę ta polityka pisowska za coś tam odpowiedzialna jest, że coś się zaczyna robić nie tak. No przedsiębiorcy od, właściwie od momentu, kiedy
1: PIS przejął władzę, sygnalizowali, że bardzo wyraźnie widać we wskaźnikach spadek np. inwestycji że duża niepewność związana ze, z właśnie takim poważnym taką poważną zmianą w, w formacji, która jest u władzy, która ma zupełnie inną wizję która mówi o nacjonalizacji, która mówi o, o tym, żeby wzmacniać pols, polski przemysł i tak dalej i tak dalej, to spowodowało większą niepewność inwestorów i, i jakkolwiek w 2018 roku i 2019 roku te inwestycje nam trochę rosły to były kilkuprocentowe wzrosty to, to tąpnięcie chyba jest cały czas nie, nie nadrobiliśmy tego, tej straty, która się pojawiła już, już po wyborach w 2015 roku, więc, więc tutaj na pewno w dłuższym okresie będziemy obserwować skutki tego, że te inwestycje spadły. Jakie to są inwestycje, to też, to też trzeba by się dokładnie wczytać na ile to są inwestycje kapitałowe, na ile to są inwestycje typu Greenfield czy Brownfield, czyli gdzie kupowane są fabryki, które już działają, albo stawiane mm. są nowe hale fabryczne i wyposażane, więc trzeba byłoby sporo szczegółów tutaj, żeby zacząć to analizować i faktycznie czego się możemy spodziewać. Niestety tak jest w gospodarce, że bardzo wiele rzeczy znajduje efekt dopiero po kilku latach, często po zmianie władzy. Bardzo często jest tak, że, jedna, że dana władza nazwijmy to w cudzysłowie miesza w gospodarce i dopiero potem następcy muszą to, to piwo wypić. Albo na odwrót. Jedna władza dba o to, żeby gospodarka się rozwijała, a potem następcy spijają tą śmietanę, która e, e, powstała na skutek tego, że ta polityka była rozsądna i, i sprzyjała temu, żeby
0: powstawała liczba miejsc pracy, rosło PKB i tak dalej. Przy tym rządzie zapaść gospodarcza murowana pisze garbaty anioł. Może też a, anioł jest tutaj. <śmiech> <śmiech> Krótką przerwę może sobie wróćmy już obiecuję, że po przerwie do tego nieszczęsnego koronawirusa wrócimy. do speak piosenka. Wracamy. Piotr Szymlewicz. jest ze mną Łukasz Komuda, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Witaj ponownie jest z nami też słychać jakieś odgłosy karetki, jakiś alarm jest w Warszawie, no, mamy nadzieję, że to nie wiąże się z koronawirusem, natomiast y, chociaż pewnie z jakąś y, równie poważną sprawą, y, mówiłem właśnie przed przerwą o tym tutaj, no, już z pół godziny temu, że mamy naprawdę bardzo dużo poważnych spraw, którymi polskie państwo się specjalnie nie przejmuje różnego rodzaju, nawet wypadki w pracy, z tego co pamiętam, ostatnio ofiar było około 200, tak co mm -hmm. roku umiera w pracy w Mniej Polsce. Mniej więcej, tak, tak. Y, ze 200. To, to
1: troszeczkę maleje, ale tak. właściwie już, no, nie nie wiem, jak jakby
0: uznano, że 200 to jest w porządku. Tak, 200 jest w porządku, tam topi się kilkaset, w wypadkach samochodowych kilka tysięcy. Znaczy ja nie chcę porównywać, bo nawet jeżeli tu umrze 5 tysięcy, to nie znaczy, że koronawirus jest drobiazgiem. No ale generalnie rzecz biorąc, nawet w mediach mamy 24 godziny na dobę relacje z tego, co się dzieje, natomiast jak chodzi o inne tragedie, które są również straszne i życie ludzkie, no tak samo się traci w wypadku samochodowym, jak i przez koronawirus. Jakoś nie słyszę, tak jak mówiłem, na przykład zakaz jazdy samochodem do dobra polskiego narodu. Na pewno byłoby mniej wypadków, nie ulega wątpliwości. No ale mimo wszystko jest, mamy pewien fakt, fakt, że tak powiem fakt realny, fakt medialny, fakt polityczny, koronawirus. Zgodziliśmy się obydwaj, że nie będziemy mówić o aspektach zdrowotnych, natomiast chciałem porozmawiać trochę o skutkach gospodarczych i o tym, co ten rząd nam tutaj oferuje i co chce z tym fantem zrobić. Ja muszę przyznać, że na początku trochę marginalizowałem ekonomiczne skutki koronawirusa, a teraz zaczynam się jednak wahać, że one mogą mogą być dosyć poważne. Są już pierwsze zapowiedzi, więc może od nich zaczniemy tutaj tą część dyskusji. Narodowy Bank Polski mówi kilka dni temu, powiedział co ciekawe, co jest bardzo niepokojące w sumie dla Polaków i Polek, że wzrost inflacji ponad plan i spadek PKB ponad plan, czyli no, bardzo złe notowania, że tak powiem rosną ceny, spada PKB i w konsekwencji płace mówi się o obniżeniu polskiego PKB o 0,5 do 1,3. Mbanko i o ile pamiętam, mówi właśnie o 1,3, że to już ma być tak... Znaczy, mówimy
1: tutaj, żeby
0: było klarowne dla naszych słuchaczy, o korekcie wzrostu tak, gospodarczego, nie, nie spadek, spadek Tylko, że PKB? miało być koło 3, a może być na przykład 1,5, a półtora wzrostu PKB to już może być dosyć mało. To są niższe wpływy do budżetu, to jest być może konieczność cięć, to są spadek inwestycji. No i generalnie, że rzecz biorąc takie ogólne pytanie, czy, czy no jako społeczeństwo też mamy się czego bać tutaj? Czy może coś bardzo złego się dziać w naszym codziennym życiu, że nagle jakaś będzie, nie wiem, że jakiś efekt domina, że nie wiem, lawinowo zacznie rosnąć bezrobocie na przykład i zaczniemy tracić pracę, dochody, banki zaczną bankrutować, czy coś takiego myślisz, że nam grozi? tak, powiem, powiem, penika nigdy nie jest dobrym doradcą, nigdy
1: nie jest dobrym posunięciem, a ostrożność zawsze jest dobrym posunięciem, czyli zawsze dobrze jest odłożyć jakieś oszczędności, zawsze dobrze jest zastanowić się nad tym, że gdybym stracił pracę, to jakbym jej szukał. I gdzie? To jest uniwersalna rada na, na, na każdy okres, czy to, czy to lat tłustych, czy lat chudych. Absolutnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się będzie działo. Nie, 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 nie ma modelu, który, znaczy nie ma, też, nie ma też przypadku podobnej infekcji z wyjątkiem tych, które tych, tych gryp ptasiej, SARS i różnych innych infekcji, które się przetoczyły, miały trochę podobny charakter, ostatecznie w Europie nie miały większego wpływu na, na to, co się działo w gospodarce. Tutaj może być inaczej, może być tak, jak było z Hiszpanką, tuż po pierwszej wojnie światowej, gdzie, gdzie można było wyczytać wręcz następstwo kryzysowe, tak, w, jako rezultat tego, że około 2% zdaje się populacji globalnie zmarło, więc, więc absolutnie te dane, które mamy na, te, na, ten, na ten moment mówią, że ta śmiertelność jest oczywiście nieporównywalnie niższa niż w przypadku Hiszpanki, ale zagrożenie jest z innej strony. Zagrożenie płynie stąd, że w zakłóceniu ulegają globalne łańcuchy wartości, no bo w, jeżeli nic nie powstaje w, od początku do końca w, w jednym kraju, na przykład w Polsce, tylko e, jakaś część przyjeżdża z Tajwanu, a jakaś z Chin, a jakaś z Korei Południowej, a jeszcze coś e, e, obudowa na przykład z Niemiec albo ze Szwajcarii, bo tam jest centrum designu i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest montowane w Polsce. E, no to de, de facto e, wypadnięcie któregokolwiek z tych krajów e, z tego e, porządku łańcuchu dostaw powoduje, że ostatecznie produkt nie może powstać. E, u nas jako montowni Europy i konsenta Europy, że tak ironicznie e, zauważa. Więc e, to może się odbić na, 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 na realiach polskiej gospodarki i na takim bardzo przyziemnym efekcie, czyli liczbie miejsc pracy. W, w tym momencie jednak nie, nie, niezwykle ciężko przewidzieć, co się, co się będzie działo. Jeżeli ten całe zamieszanie, które obserwujemy teraz, potrwa dwa tygodnie, może cztery tygodnie, a potem już będziemy mieli sygnały o tym, że, że widać już o to, że Chyba już właściwie wszyscy przeszliśmy tego wirusa, bo większość chorych jest y, chorych bezobjawowo i nawet nie wie i rozprzestrzenia tego wirusa dalej, więc nawet nie wiemy ile osób realnie y, jest zainfekowanych. I y, y, ten napór na służbę zdrowia, która teraz jest poddana szczególnej y, presji, co y, y, szczególnie nas powinno uwrażliwić na apele lekarzy pielęgniarek o zwiększenie wydatków na Polską Służbę Zdrowia. Jeżeli to się uda przetrwać, to w ostatecznym rozrachunku myślę, że niespecjalnie dostrzeżemy wzrost liczby osób zwolnionych z firm, które na przykład zbankrutowały albo musiały ograniczyć zatrudnienie ze względu na, na spadek zamówień. Natomiast jeżeli będzie jakiś najbardziej katastroficzny możliwy scenariusz, no to, ale najbardziej katastroficzny scenariusz to jest, że na końcu biegamy po Ulicach z kijami i walczymy o ostatnią puszkę mielonki, więc y, czy jest sens się przygotować? Czy jest sens przygotowywać się do scenariusza takiego e, ostatecznego Armagedonu? Nie wydaje mi się. Nie służy to ani naszemu samopoczuciu, ani temu y, ani temu, te, temu nastrojowi, który się nakręca I, i, e, i ta panika się wszystkim zaczyna udzielać, i e, w efekcie brakuje niektórych produktów. W niektórych sklepach, też nie wszędzie, bo media, to letowy, media, wie, lubią, media lubią robić zdjęcia, informować. Z, z, z pomocą tych zdjęć o tym, że gdzieś nam czegoś zabrakło. Ja na razie byłem w kilku sklepach i robiłem zakupy nie zauważyłem jakiegoś ani szczególnych no kolejek, ani masowych zakupów. Więc nie, 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 nie panikujmy, zachowijmy się zgodnie z rozsądkiem. Plus może być taki, że jeżeli nabierzemy pewnych zwyczajów, tak jak częsty mycie rąk, pewna odpowiedzialność, że jestem chory, nie idę do pracy, nie biorę udziału w zgromadzeniach, nie idę na mszę, to, to wyjdzie nam to wszystkim ostatecznie na plus i na zdrowie. Ale
0: poza tym aspektem psychologicznym, tak jak nawet śledzę, no z dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, coraz więcej branż jednak zaczyna się chwiać, bo z jednej strony powiedziałeś, co dotknieć może dotknąć też duże firmy, czyli te łańcuchy dostaw, mhm. tak, i mogą być przerwane, przez co może być no jakieś utrata płynności przez część firm i to może być niebezpieczne. Ale mam też na myśli no coś takiego, że może upaść sporo małych firm. To znaczy, no mam na myśli tutaj, nie wiem, no na przykład, który ja sam znam osobiście teraz jest dużo konferencji odwoływanych. Część zamawia catering, tak? Mm -hmm. Część... Branża Nie.
1: eventowa i turystyczna jak najbardziej tak. bardzo Może to być budecznie. problem. Może... I y, Tylko właśnie wszystko za, będzie zależało od tego, jak długo to potrwa. Bo jeżeli mm -hmm. to potrwa miesiąc, to myślę, że z wyjątkiem najsłabszych firm, które by już, już wchodziły w ten okres tej, tej paniki wirusowej w nie najlepszej kondycji, mogą tego nie przetrwać. Natomiast natomiast
0: miesiąc to nie jest dość, żeby zabić, powiedzmy, firmę w średniej kondycji. Chociaż to ciekawe też, co powiedziałeś, bo być może to, to się Peter coś takiego o tym mówił, no, że potem kryzys mógłby służyć de facto trochę takiej selekcji, że firmy, które są najbardziej śmieciowe, czy najbardziej, mniej wydajne, czy mają najmniejsze zyski mogą wypaść z rynku tak? i może dojść do jakiejś małej rekonstrukcji rynku, a z drugiej strony zacząłem się zastanawiać nad tym, że może nie wiem nie, czy to będzie dobre dla pracowników, mam wątpliwości ale może część branż na przykład zacznie zmieniać formy zatrudnienia na przykład praca zdalna się zacznie bardziej rozpowszechniać, już słyszę o różnych właśnie tego typu kierunkach Polski kodeks pracy jest tak nie do końca przygotowany na tego to typu prawda. Formy. i To tu... prawda.
1: To prawda, to eksperci, zarówno od strony reprezentującej pracowników, jak i pracodawców, od dawna sygnalizują, że, że dobrze by było ym, przedyskutować to, jak u, uregulować kwestię pracy, pracy zdalnej w ten sposób, żeby i pracodawca, i pracownik zachowywali pewien rodzaj bezpieczeństwa, tak, jeśli chodzi o własne interesy. Teraz ci pracodawcy, którzy mogą sobie na to pozwolić, ze względu na to, w jakiej branży pracują, starają się tych swoich pracowników zostawić w domu po to, żeby na służbowych laptopach albo na swoich prywatnych robili to, co mogą zrobić, nie przychodząc, nie, nie, nie wymieniając się zarazkami, drobnoustrojami, którymi którymi mogliby się pozarażać nawzajem. E, i, I to też może być pewnym rodzaju pewien rodzaj szansy, tak? E, bo bo w, wielu pracowników skarżało się na, te, na, na to, że, że de facto nie ma powodu, żeby oni to robili cały mm -hmm. czas w tym samym miejscu, e, że, że przydałoby im się praca, praca zdalna, natomiast, natomiast większość podkreśla, że nie chce, żeby to było jako standard praca z domu. Mm -hmm. e, żeby była możliwość, nie wiem, jednego, dwóch dni w tygodniu pracy w domu, a reszta pracy w grupie, dlatego że jesteśmy z, z zwierzętami społecznymi i potrzebujemy no tak, też e, sprawnej mm. wymiany komunikacji, oprócz tego, że dla naszej psychiki jest bardzo zdrowe, jeżeli e, pracujemy w grupie i się jakoś socjalizujemy.
0: A jak, jak, twoim zdaniem, rząd jest przygotowany na recesję? Czy myślisz, bo, no bo jeżeli, powiedzmy, będzie tąpnięcie i z polskiej gospodarki odpłynie ileś miliardów i budżet będzie musiał coś ciąć, to, to, to kto, kto powinien się bać? Bo ja mam takie obawy, że... E, Chciałem powiedzieć znowu my, w sensie, że PiS ma swój elektorat, no 500 plus nie skasuje, bo nie może, no to, to ostateczność jakaś katastrofa totalna, 300 plus to samo, 13 emerytura to samo, dużo z tych wydatków stałych i trochę się boję, że oni będą szukać, a mogą chcieć szukać, że znowuż może oberwać jakaś nie wiem, praca socjalna, jakieś takie ciche zawody opiekuńcze, których PiS przezadnie nie kocha, czy nauczyciele, których specjalnie nie kocha. I tu się trochę obawiam, bo, bo tak się zastanawiam, gdzie sa, sam rzuciłem dwie propozycje nie tak dawno medialnie. Z jednej strony wydaje mi się, że CEPEK mógłby Poczekać albo wręcz zniknąć, a to są bardzo duże koszty. No i druga rzecz to są te inwestycje zbrojeniowe ze Stanami, to też są duże koszty. No ale też obawiam się, że oni z tego nie, nie, nie zrezygnują. No sami sobie trochę ponakładali
1: sporo takich ograniczeń, tworząc pewną narrację wokół tych różnych wydatków i. i, i bardzo łatwo będzie atakować ich w związku z tym, jeżeli wycofają się z różnego rodzaju właśnie tych zobowiązań, które podjęli. Niemniej nie mniej jakby, ja myślę, że recesji się raczej bym nie spodziewał, natomiast spowolnienie gospodarcze to już wystarczająca, wystarczający problem, dlatego, że nie, nie sprawdzają się prognozy, które są zawarte w ustawie budżetowej, w związku z tym nie zepnie się ten budżet, bo nie będzie dość wpływu, w związku z tym, ja myślę, że najproszszy Rozwiązaniem jest zwiększenie zadłużenia. Bardzo łatwo to obronić, bo po pierwsze jest to kompletnie abstrakcyjne dla Polaków. No tak, tak, tak. Więc nikt nie będzie protestował, o za dużo się zadłużamy. To jest raczej domena pracodawców, oni się głównie o to martwią. Centrum Adama Smitha i, i neoliberałowie zawsze, zawsze biją na alarm, że cały czas się zadłużamy i przyszłe pokolenia tego nigdy nie spłacą. Sen, 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 sen snus powyk Amerykanom to na przykład nie spędza że są zadłużenie na ponad 100% PKB. No, ale zostawmy ten, ten wątek. W, to argument za tym, że, że, że mogliby się zadłużyć jest też taki, że mogą się zawsze chwalić tym budżetem, który był dopięty, tak, bez, bez hmm. dodatkowego hmm. zadłużenia, bez, bez deficytu, w związku z tym, że, że likwidacja OFE przysporzyła dodatkowych środków budżetowych i, i, i można machać to, jak, jak, jak właśnie taką, czy użyć tego jako taką tarczę, że zobaczcie, tu nam się udało, no teraz jest trudniej, trudno, żeby od nas wymagać, że, że się teraz nie dopiliśmy, kiedy jest spowolnienie gospodarcze. Jak było spowolnienie, to platforma też się zadłużała. Mm, Więc no myślę, tak, że tak. nie będą cieli niczego, niczego, co by im utrudniło szansę
0: czy zmniejszyło szanse w kolejnych wyborach, zarówno prezydenckich, jak i tych przyszłych za 4 lata parlamentarnych. Chociaż ciekawe, skąd ja właśnie tu przeczytałem, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa, ja mówiłem, że nie wiem, nie znam się od strony medycznej, natomiast myślę, że efekt tego typu oświadczeń w WHO może być jakby podkręcać jeszcze no te zjawiska negatywne ekonomiczne, więc tu to myślę, że trochę jednak polski rząd ma się czego bać, krótka przerwa na piosenkę Crowded House chyba teraz i za chwileczkę wracamy będziemy dalej mówić o tym, czego się mamy naprawdę bać i co może zrobić rząd, żeby państwo aż tak bardzo boleśnie tej pandemii nie znosili. Pierwszym Lewicz Halo Radio rozmawiamy o skutkach koronawirusa na polską gospodarkę, politykę społeczną, na to, co może nas czekać, czy mamy się czego bać jako obywatele, obywatelki. Jest ze mną Łukasz Komuda, właśnie na ten temat rozmawiamy. Wybuchła taka dyskusja po tym, jak rząd zaczął przedstawiać różne propozycje właśnie tutaj zmian, właśnie tej ustawy takiej antykryzysowej, nazwijmy to. Część ludzi lewicy zaczęło sobie kpić, że, że właśnie zobaczyliśmy, że kapitalizm sam w sobie to jest taki słaby system dosyć, bo jak trwoga, to do państwa. No i rzeczywiście trochę tak jest, chociaż ja bym tutaj był trochę sceptyczny z tym lewicowym entuzjazmem, bo są prawicowe i lewicowe metody walki z kryzysami. Prawica pisowska nigdy nie kwestionowała roli państwa. Podobnie jak i prawica, nie wiem, no nie chcę za daleko iść na no, Franco, ale też, nie wiem, yy, yy, włoska prawica, współczesna, hiszpańska, niemiecka. No w Niemczech to w ogóle partia chadecka od zawsze miała bardzo dużą rolę rolę, jak chodzi o rolę państwa. No ale generalnie, co sądzisz o tych interwencjach państwa i możliwościach? Co twoim zdaniem w pierwszym rzędzie państwo mogłoby zrobić, nie wiem, no bo teraz też, tak przejrzałem pewnie też słyszałeś o tym, tam Biedroń przedstawił swoje propozycje, rząd przedstawił swoje. Co myślisz, że państwo mogłoby zrobić, żeby zapobiec kryzysowi, uwzględniając to, że będzie tak sobie przynajmniej parę naście tygodni, no już WHO mówi o pandemii, Panika robi swoje, giełda na dół leci, część osób straci pracę, więc co można zrobić, a co byłoby przesadą, bo na przykład słyszę, że są pomysły, żeby w ogóle jakieś tam, nie wiem, zawieszać spłaty rad kredytowych, to już daleko posunięte i bardzo drogie chyba, więc jak myślisz?
1: Myślę, że jeszcze nie jesteśmy na, na, na szczęście i abyśmy nigdy nie byli na takim etapie, że, że trzeba byłoby się zastanawiać, czy, 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 czy wprowadzać bardzo poważne korekty do systemu finansowego ze, ze względu na pandemię więc myślę, myślę, myślę że to, to, to mam nadzieję, że nie będziemy musieli o tym kiedykolwiek rozmawiać natomiast jeśli chodzi o inne rozwiązania to faktycznie jest to, to jest mocno dyskutowane teraz ile środków i komu właściwie państwo mogłoby pomóc z tych branż które zostały najbardziej dotknięte tą sytuacją paniki, wstrzymaniem wyjazdów, pewnymi utrudnieniami w handlu międzynarodowym narodowym i tak dalej. Zawsze będzie tak, że, że będzie więcej chętnych niż pieniędzy do tego, które państwo będzie mogło wyasygnować. To jest nawiasem mówiąc taki moment, w którym można zwrócić uwagę na to, że jest potrzebne silne państwo. Silne zarówno w rozumieniu finansowym, czyli mające środki na to, rezerwy na to, żeby, żeby interweniować w sytuacji takiego nieprzewidywanego kryzysu, bo przecież nikt nie, nie, nie mógł spodziewać się, że, że coś takiego się stanie. Co więcej, w słyszałem o, ostatnio w jakiejś audycji rozmowę ludzi, którzy organizują eventy, właśnie duże koncerty itd. i tak dalej i z ich relacji wynika, że ubezpieczenie od pandemii jest właściwie niemożliwe takiej imprezy. Hmm. Hmm. Więc to nie jest tak, że, że a, to są frajerzy, którzy się nie ubezpieczyli. Tak? Nie, no, po prostu się nie da pewnych rzeczy ubezpieczyć, e, więc nie można ich wkalkulować w koszty, w, a m, brak czasami takiego jednego eventu może faktycznie doprowadzić do upadku firmy, tych ludzi i e, należy, należy się zastanowić nad tym, czy akceptujemy to jako społeczeństwo, że jest taka czkawka i, i, i po jakimś czasie ten rynek wróci do normy, ale przez ten czas ta grupa, te tysiące, może dziesiątki tysięcy ludzi będą bez pracy, będą musieli się przebranżowić i tak dalej, i tak dalej. To jest dla nich ogromny problem. Dla firm, które działały, płaciły podatki, to jest spory problem. Więc też dla budżetu ostatecznie jest problem. Czy i, 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 jeżeli, jeżeli decydujemy się na interwencję, to, to właśnie w jakim zakresie, do jakiej sumy i jak długo ma ona trwać? E, więc, więc ja tutaj nie mam prostej recepty. Jakby to, jest, to jest cały czas pole do, do, do dyskusji. E, natomiast pociecha, no, znaczy jedyna, jedyna satysfakcja, jaką z tego, z tego czerpię, to jest to, że, że, że jakby nagle wróciliśmy do tego, że, że państwo jest potrzebne. Hmm. że państwo zero, państwo, które tylko pilnuje, żeby, żeby się ludzie nie strzelali na ulicach, to jest absolutnie niewystarczające we współczesnym świecie, bo to nie jest pierwsza, nie jest ostatnia pandemia co więcej, zakłóceń w takim globalnym w globalnej gospodarce, które będą miały absolutne przełożenia na to, co się dzieje na polskim
0: rynku pracy, będziemy mi obserwować coraz więcej i więcej, a nie coraz mniej. Chociaż ja z drugiej strony na przykład dzisiaj słyszę, że rząd zamknął żłobki przedszkola szkoły, wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym jest rekompensata za opiekę nad dzieckiem, tam dodatkowe 14 dni chyba do ósmego roku życia. Tylko ja sobie pomyślałem, czy nie byłoby, ale być może ja być może o czymś nie wiem, bo ja sobie pomyślałem, że to jednak... Z jednej strony jakaś rekompensata jest, ale rozumiem, że ona jest dla osób zatrudnionych w ramach etatów, bo jak już ktoś na śmieciówce pracuje, to już ciężko mu będzie z tą rekompensatą. To jest raz. A dwa, tak sobie pomyślałem, że chyba lepszym rozwiązaniem dla rynku pracy, dla opieki, dla ciągłości rynku pracy byłoby jednak to, żeby no, to, co tu sugerowałem wcześniej w tej pierwszej części, mianowicie mówiłem, dlaczego Polacy mają tak mało tych testów. Czy nie byłoby lepiej, gdyby po prostu przed przedszkolem ktoś robił testy seryjnie i wtedy spokojnie te dzieci by tam były, bo wynik jest od razu, nawet jak ktoś jest nosicielem, wyszłoby. Więc tu mam jednak wątpliwości. Nie znam się na testach. Nie wiedziałem, że testy są już teraz na tych Tak, tak. Są nad, po, mm. Do pół godziny jest wynik. Cześć, 100 tysięcy takich testów. Polacy 5 godzin nie czekaj, i zrobili 2 tysiące. Ale mówię niezależnie, bo obiecywałem, że nie będziemy się na medycznych aspektach, mm. tylko tak mam wątpliwości, czy to rzeczywiście zadziała, bo też Biedroń zaproponował swoje rozwiązania, na przykład, żeby było 100% chorobowego. To mm. zresztą do dyskusji. No Policja tak ma, tak? Mm. No do dyskusji, czy 80, czy 100. Ja zawsze byłem, im więcej, tym lepiej, ale są oczywiście argumenty, żeby nie było to 100, bo też u Biedronia jest taka propozycja, że trzy dni sobie sam pracownik wypisuje. To jest, jakby zostało w systemie, no pracodawcy nie byliby zachwyceni. No,
1: to był jeden z argumentów, który padł w momencie, kiedy się dopiero zaczynała cała histeria związana z koronawirusem, że ponad 40% Polaków chodzi chora do pracy i tak, deklaruje. Ja to tak. zresztą wszyscy o tym wiemy i pewnie każdy z nas ma ten grzech na sumieniu. Tak. I ja przy tej okazji zacząłem sprawdzać, jak to wygląda w innych krajach. Okazuje się, że absolutnie jest to powszechne. Co więcej, im luźniejszy rynek, jeśli chodzi o regulacje i pozycję pracownika, tym ten odsetek jest większy. W Wielkiej Brytanii 70 chyba, czy 80% pracowników sygnalizuje, że chodzi chora do pracy. Co więcej, w ostatnich 20 latach się bardzo skrócił czas urlopu chorobowego. E, e, więc to świadczy o tym, że starają się wracać tak szybko jak się da a raczej nie, a raczej nie to, że służba zdrowia e, uzdrawia ich dwa razy szybciej niż do tej pory e, w Stanach Zjednoczonych 90% ludzi chorych chodzi do
0: pracy no tak. w
1: związku z tym e, to nie, jakby to, tu, tu widać, że po prostu ten, ten cały system, w którym, w którym jakby w, z jednej strony pracodawca naciska, z drugiej strony pracownik faktycznie jest niezastąpiony faktycznie jest
0: wiele osób w różnych organizacjach i firmach które nie, mo nie to, mogą przekazać swoich obowiązków. To w kontekście koronawirusa, mówiąc mm -hmm. brutalnie, jesteśmy przyzwyczajeni do zarażania innych ludzi i tak. nie mamy z tym problemu. Tak, tak, to prawda, to prawda. Nie jest to. Element,
1: znaczy nie jest to coś, co powoduje odium społeczne. Ja cieszę się tym, że pracuję w, w organizacji, gdzie, gdzie dość wyraźnie jest polityka fundacji, że, że jeżeli ktoś widać, że nie, 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 nie wygląda za, na, na zdrowego, to, to jest wręcz wysyłany, fora ze dwora, idź do domu, pracuj w domu, jeżeli się nadajesz do pracy jeżeli nie, to weź chorobowe i, i po prostu dojść do siebie, bo inaczej za chwilę wszyscy będziemy tu flikać nosami i to wcale nie poprawi ostatecznie straci firma. Ostatecznie straci mhm. organizacja, straci firma, tak. Yy, yy, niestety nie jest to filozofia, która jest powszechnie przyjęta, E, być może to jest też okazja do tego, żeby to wszystko przemyśleć, bo teraz będzie można zobaczyć, jakie są rezultaty tego właśnie takiego masowego chorowania.
0: Mieliśmy kilka tematów, na dzisiaj skupiliśmy się trochę na bieżąco, ale jednak wrzucę może jeden z tych, o którym mówiliśmy, mieliśmy mówić, przepraszam, mianowicie e, rozmawialiśmy o takim raporcie płacowym gus o strukturze wynagrodzeń. Pytanie jest tak na marginesie, jak się to zmieni i za parę miesięcy coś tutaj wybuchnie nowego. To był raport, który był na bardzo tam w dużej próbie, jak na GUS, chodziło o październik 2018 przeciętne miesięczne wynagrodzenie, czy tam brutto 5400 zł, czyli 3553 netto, oby blisko 15% wyższe niż w październiku 2016. Wygląda więc nieźle. Ale z drugiej strony 66% pracowników zarabia poniżej tej średniej. Jak e, zawsze. Jak tak zawsze, jest. bo to mniej więcej taki sam odsetek i dwa
1: lata temu, bo to badanie jest publikowane co dwa lata. Niestety, ale jego pracochłonność wymaga tego, żeby niestety, po pierwsze publiko, publikowane jest 13-15 miesięcy po, e, po październiku. tak, e, Bo zwykle jest w październiku e, te, te dane, które mamy są z października 2018 roku. Poprzednie były z października 2016. Więc, e, więc to wymaga obrobienia, ale faktycznie, faktycznie tutaj dla mnie najważniejsza dana to rzeczywiście Mediana, Czyli nieco ponad 2900 złotych na rękę, czyli połowa Polaków pracujących zarabia więcej, a połowa zarabia mniej niż 2920 złotych dokładnie, więc no nie, nie jest to nie jest to jakaś nie brzmi kupa, kupa pieniędzy, co pokazuje właśnie, że podkreśla to, że myślimy kategoriami, my tutaj w mediach, eksperci, ministrowie, ekonomiści myślą kategoriami dużych miast zupełnie inną perspektywę. Zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, że właśnie większość Polaków nie zarabia nawet 3000 złotych i to powoduje, że i ich oszczędności, i ich możliwości konsumpcyjne i na przykład ich wrażliwość na takie instrumenty polityki jak 500+, są zupełnie inne niż tych właśnie ekonomistów, ekspertów i ministrów. Tak? Więc, więc to jest, to jest ważna, ważna tutaj, ważny tutaj komunikat. Bardzo ładnie też lukał płacowa wychodzi w tym raporcie, bo, bo on jest bardzo obszerny, ma ponad 200 stron dla wszystkich zawodów, branż, wieków, wykształcenia. Rozbicie jest i na pół właśnie i na różne podgrupy, dzięki czemu możemy prześledzić jakie są te różnice. No i konkluzja jest taka, jeśli chodzi o lukę płacową, że jakby wychodzi to, co to od dawna ekonomiści na to zwracali uwagę, że nie ma się co chwalić tym, że mamy niską lukę płacową, bo ona taka nominalna jest tam na poziomie chyba 7%. Hmm. Czyli taka jest różnica, jak weźmiemy średnie wynagrodzenie kobiet i mężczyzn z nim porównamy. Tylko trzeba zwracać uwagę na taką realną lukę, czyli porównywać osoby w tym samym wieku, na tym samym stanowisku, w tej samej branży, w, w, mając te, mające te same wykształcenie. No i nagle ta luka nam zaczyna rosnąć i realna luka płacowa w tym momencie. Oczywiście metodą liczenia tej realnej luki jest kilkadziesiąt chyba nawet, no, tak, tak. ale no można tam drogą konsensusu mniej więcej w środek strzelić, to będzie koło 17-18%. Tak? Tyle, ty, tyle, no, o, o tyle mniej zarabiają kobiety względem mężczyzn, robiąc dokładnie to samo, mając ten sam staż pracy w tej samej firmie na tym samym stanowisku. E, więc to jest ogromny problem, e, występujący oczywiście nie tylko w Polsce, ale, ale na całym świecie. E, no i stąd ustawa, która się właśnie pojawiła, projekt ustawy, który miałby skłonić firmy zatrudniające powyżej 20 osób do tego, żeby informowały, raportowały właśnie te różnice po między płciami, czyli wynagrodzenie w rozbiciu na płeć i wysyłały taki raport do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po to, żeby w pewnym sensie wystawić się na pewną reprymendę z tamtej strony. Wielka Brytania rozwiązała to trochę inaczej, bo po pierwsze zaczęła od większych podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób, a po drugie te raporty są też publiczne więc media i sami mm -hmm. pracownicy mm -hmm. mogą zajrzeć do nich i ewentualnie wywrzeć, wywrzeć presję na firmę po to, żeby ona zmieniła swoją politykę, przemyślała widełki płacowe i zastanowiła się dlaczego te różnice występują.
0: Tak, była ostatnio, nawet opiniowałem jako związkowa alternatywa teraz, bo jest ta ustawa, autorstwo jest, co ciekawe, no liberałów, nowoczesnej posłów głównie z PO, o jawności płac w ofertach, nie jawności płac w ogóle, za którą ja osobiście jestem, ale jawności płac w ofertach. Moim zdaniem przy wszystkich władza krok w dobrą stronę, tam jest problem, że tam nie ma stemów premiowych, więc można kluczyć, trochę kręcić, chodzi o widełki, a nie precyzyjną płacę, ale wydaje mi się, że to jest jakiś krok jednak w dobrym kierunku, bo ja przeglądałem swego czasu nieraz oferty pracy i nigdzie prawie nie było, bardzo często nie było, bo moim zdaniem jeszcze taka moja poprawka byłaby, żeby było też określone, jaki to rodzaj zatrudnienia, etat czy nie. Forma umowy. Tak, forma. Mhm. To też... Tak, tak, tak,
1: jak najbardziej, mhm. szczególnie, że nie jest to, nie jest to, jest to bardzo ważna informacja dla pracownika, bo pracownicy, szczególnie w w ostatnich latach ewidentnie starali się szukać pracy bezpieczniejszej, czyli takiej, która, która jest na etat. I tak, powiem tak, jestem zdecydowanym zwolennikiem jawności płac. Uważam, że to by posłużyło wszystkim, całej gospodarce, również pracodawcom. Dlatego, że dobrze płacący, uczciwi pracodawcy absolutnie nie mają się czego wstydzić. Problem będą mieli ci, którzy, którzy starają się, że tak powiem, wkręcić trochę pracownika i, i e, doprowadzić do takiej sytuacji, że on będzie utknieł u nich i, i, i licząc na jakieś obiecanki, cacanki. Jeżeli będzie wiedział doskonale, że u konkurencji już na starcie zarobi załóżmy 5% czy 10% więcej, będzie miał bardzo silny instrument do tego, żeby negocjować wyższe I wynagrodzenie. wynagrodzenia. część polityków też
0: będzie kręciła. E,
1: tak, tak. Wiele, wiele, instytucji, wiele instytucji też pewnie byśmy się chętnie zorientowali. Ile, ile będą zarabiać. Politycy Specjalna ustawa powstała o jawności płac w NBP, a tymczasem, a tymczasem powinny być tak naprawdę wszystkie duże podmioty gospodarcze prywatne i publiczne powinny informować dość klarownie na temat tych widełek. Także ja absolutnie popieram tą ustawę. Też oczywiście mógłbym się czepiać różnych szczegółów, ale to jest krok we właściwą stronę. Zacznijmy od widełek, zobaczmy jak to się przyjmie. Według agencji zatrudnienia HEJS 16 albo 18% ogłoszeń o pracy zawiera jakąkolwiek informację o wynagrodzeniu. Tak. Tak, pokazuje Musimy,
0: musimy kończyć. Ja też jestem za jawnością Zaczęliśmy bardzo pesymistycznie. Skończyło się takim naszym wspólnym apelem. Więcej <głos> jawności służy nam wszystkim. Bardzo Państwu dziękuję. Słyszymy się za tydzień. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.